3: Thank <laughs>
4: you. Sebastián Curado se despide de Veracruz Tirones
0: Rojos de Veracruz, amo este club y esta ciudad con mi vida Agradecimiento especial a la familia Pucho. Rumbo a Playoff,
4: Benjamín Gil Me siento bastante cómodo No
0: menospreciar a nadie No tiene importancia quién quien sea el rival
4: El City es un gran equipo Gracias a Pep, Carlo Ancelotti Costa, Por supuesto, ante el City será una prueba muy interesante para nosotros para saber dónde estamos Pretemporada en León, Steven Barreiro.
0: Llegar a este gran equipo que siempre pelea títulos,
5: siempre hacen que el que llega se sienta como en casa.
2: Pediste la alineación de hoy.
5: Desde el
0: montículo,
2: Toño de Valdés. En la novena entrada ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
3: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
2: Record.com.mx, Raúl Jiménez y Carlos Vela entre los mejores goleadores del mundo en 2019. Los nombres de los dos mexicanos aparecieron en un listado de los mejores 23 killers del año, según lo publicado por Master Chief. Milenio.com, Jorge Sánchez recibe insultos tras error en la final. El jugador de 22 años fue acusado por varios de sus seguidores en redes, tras dar el pase en favor al gol de Monterrey. UDN.mx, reportan primera oferta por Guido. Entre 5 y 6 millones de euros sería la primera oferta por Guido Rodríguez, según el desmarque de Sevilla. Mediotiempo.com, Ángel Saldívar sería la segunda baja para rayados rumbo al clausura 2020. A unas pocas horas tras el título de la apertura 2019, en rayados poco a poco se están confirmando los cambios que abrían el plantel para el clausura 2020. Uno de ellos es Ángel Saldívar. 889noticias.mx, Arsenal reciba a Manchester United en el atractivo duelo de Premier League. La Premier League comenzará el 2020 de la mejor manera con una extensa cartelera en su jornada 21, en la cual Arsenal y Manchester United, dos históricos de la competencia, protagonizarán el duelo más atractivo de este miércoles. Excelsior.com.mx, Jackies líder y con récord en la Liga Mexicana del Pacífico. Los Jackies sumaron 44 triunfos esta temporada, superando los 43 de los tomateros de Culiacán en 2012, que era el mejor registro histórico del circuito desde que se juega el rol de 68 encuentros.
5: ¿Qué tal amigos? Son las 7 con 4 en la Ciudad de México de este 31 de diciembre de 2019. Se nos acaba ya el año, prácticamente ya en algunas otras partes del mundo, pues ya entró el nuevo año. Ya lo hemos estado viendo a través de la televisión, pues en Londres, que es digamos la hora del mundo, ¿no? Hace una hora con cinco, con cuatro minutos y medio, empezó el año, digamos a nivel mundial, allá en Londres. Y así ha pasado, pues desde muy temprano en Sydney y así estaremos dentro de unas 5 horas... Festejando ya la llegada del 2020 aquí en la ciudad, bueno, en la República Mexicana. Así que, pues qué mejor que poder estar en vivo con ustedes y muy bien acompañado con Gabriel Ayala, con el señor Miguel Ángel Fernández y todo este gran equipo de Asir Deportes, donde tenemos mucha, mucha información para ustedes en este día martes, martes 31 de diciembre de 2019. ¿Cómo estás, Mike?
6: Saludos Jorge, Gabo, eh, ojalá que ya todos vayan en camino eh, para la cena con la familia o los que están de vacaciones y nos escuchan a través de la aplicación I de iHeartRadio. Radio, eh, váyanse con calma, tranquilos, eviten los accidentes, sí. si toman no manejen, claro. conductor designado, no vale la pena arruinar una noche tan especial por una tontería y como dices Jorge, muy importante en vivo, hemos programado temas bien interesantes, obviamente, Está la Liga Mexicana del Pacífico, el fútbol americano colegial, el básquetbol de la NBA, pero una discusión bien interesante que tendremos en cabina, ya darás más adelante las vías de comunicación para escuchar la opinión de la gente, mejor atleta mexicano, masculino, femenino del año, y mejor atleta en todos los deportes, lo estaremos discutiendo aquí en Espacio Deportivo.
5: O sea, mexicano y de todos los deportes. Exacto, uno y uno. Correcto.
6: Se vale que den rama varonil, rama femenil, cualquier deporte, mención especial si quieren para el deporte de conjunto, pero le estaremos platicando aquí en Espacio Deportivo Perfecto. y abriremos, Gabo, por supuesto, las vías de comunicación para que la gente pueda dar su opinión. ¿no?
3: Claro, ¿qué tal, señor productor? Muy buenas noches, Mike, muy buenas noches. Sí, y también eh, señalar ¿no? que el día de hoy empezamos con eh, los equipos del fútbol mexicano de cara al clausura 2020, estaremos pasando una serie de reportajes de altas y bajas, cómo se están preparando precisamente los equipos de la Liga MX de cara al próximo torneo, que apenas hace un par de días se vivió la final de la apertura 2019, pero ya pensando en el clausura
6: 2020 que estará arrancando menos de dos semanas. Y si sí. quieres, eh, George Gabo, arrancamos. Con la actualidad del deporte, porque en el béisbol no ha frenado el Pacífico, el béisbol invernal. Ya está lista la postemporada. Escuchamos cómo quedaron las series Perfecto. y platicamos sobre el draft de refuerzos que hubo hoy en la pelota de invierno
0: de 62 juegos, la temporada regular de la Liga Mexicana del Pacífico es historia y quedaron definidos los duelos de playoffs que arrancarán el próximo 2 de enero en series a ganar 4 de 7 partidos. Los yaquis de Ciudad Obregón terminaron como el mejor sembrado estableciendo récord de victorias y le tocará medirse a los sultanes que alcanzaron a colarse en su temporada de debut. Los naranjeros se enfrentarán a los venados de Mazatlán. Curiosamente, los dos últimos equipos mexicanos en ganar una serie del Caribe. Los tomateros se medirán al Águila de Mexicali, un emparejamiento que dejó muy tranquilo al manager de Culiacán, Benjamín Gil. Pues es un buen rival, un equipo que te... Terminó bien la segunda vuelta, pero me siento bastante cómodo. No es menospreciar a nadie, pero no, no me interesa, uh, no tiene importancia quién sea el rival. Por último, los campeones defensores, Charros de Jalisco, jugarán ante los cañeros de los mochis. Para Sir Deportes, Axel Toman.
6: Gabo, este nuevo formato de la Liga Mexicana del Pacífico, en el cual califican 8 de 10, prácticamente tres cuartas partes de la Liga califica la postemporada, y ya se reforzaron pensando en esa fase final Sí, y hay que recordar
3: que estos partidos estarán arrancando O estas series, el próximo 2 de enero uh -huh. El 2 de enero estarán arrancando estos, estos encuentros Y esto también, el nuevo formato Por la inclusión de eh, el Sultanes del Monterrey uh -huh. En esta temporada, ¿no? En esta temporada de la Liga Mexicana del Pacífico Es decir, son unas series muy importantes, muy interesantes Aquí ya todos parten, obviamente todos parten de cero pero sí, lo que sucedió en este en esta temporada de la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Ciudad Obregón en el primer lugar y Monterrey que debuta en la
6: Liga Mexicana del Pacífico y se mete a los playoffs, ¿no? Sí, constante durante todo el año peleando en el verano y en el invierno y hoy en este draft de refuerzos de los equipos eliminados solamente estaban disponibles Navojoa y Guasave, eh, los Cañeros que tuvieron el primer turno eh, tomaron al pitcher a Héctor Velázquez. Y en el caso de los Yaquis, el gran favorito Obregón, con el récord de victorias 44, una temporada histórica para los del Güero Gastelum. El primera base Víctor Hugo Mendoza, eh, Gabo el Güero Gastelum, que es manager de los Yaquis y el manager nuevo timonel de los, de los Diablos. Diablos Rojos del México. Y vamos a ver también qué es
3: o qué, qué tiene preparados en esos playoffs el actual campeón, sí, que son los Charros de Jalisco. Vamos a ver cómo cómo estarán para los playoffs los Charros de Jalisco,
6: si pueden o no refrender su título. Y al volver de la pausa, Jorge, escucharemos en algo que es muy tradicional, aunque ya está lista la final del fútbol americano colegial, eh, la famosa tazoniza, el día de Año Nuevo, sí. ¿se acuerdan cuando había la transmisión del desfile de Las Rosas sí. y todos los partidos de fútbol americano? Correcto, con esa música de Pepe Segarra, sí. pues en minutos, Jorge, les platicamos la agenda de los grandes tazones que hay mañana en el fútbol americano colegial de Estados Unidos y este debate que iniciaremos sobre los mejores atletas de 2019 y estarán abiertas, Jorge, las vías de comunicación para que nos den su opinión. Mejor atleta mexicano del año y mejor atleta de todos los deportes.
5: A llamar en este momento al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565-27248. Repito, 5565-27248 y en Twitter en arroba e-deportivo en Facebook estamos en facebook.com diagonal espacio deportivo son las formas de comunicación para que nos digan para ustedes cuál es el atleta mexicano del año y de qué disciplina deportiva a su parecer
6: Correcto, entonces al volver de la pausa, los tazones colegiales y también algo que no para el básquetbol de la NBA, ya volvemos en Espacio Deportivo de la Noche
2: Espacio de... Un tweet deportivo.
4: Arroba Cholos por una nueva década llena de éxitos. Feliz año 2020. Hashtag Unidos Somos Más Perros.
0: Si bien ya está definido que Clemson y Louisiana State se medirán por el título de la NCAA el 13 de enero, el primer día del 2020 nos promete muchas emociones para los amantes del fútbol americano colegial. La actividad arrancará en punto del mediodía con el Outback Bowl, que tendrá como protagonista Minnesota contra Auburn. Al mismo tiempo, desde Orlando, el tazón del Cítrico nos traerá el enfrentamiento de dos entrenadores con experiencia en la NFL, cuando Jim Harburg y sus Wolverines de Michigan se midan a Nick Sabian al frente de Alabama. A las 4 de la tarde, Oregon con su coreback Justin Herbert, uno de los señalados para ser elegido en la primera ronda del próximo draft. Se medirá a Wisconsin en el tazón de La Rosa. El cerrojazo de la jornada lo darán dos equipos que estuvieron peleando hasta el final por colarse a los playoffs, cuando los Bulldogs de Georgia se midan a los osos de Baylor en el Sugar Bowl. Para Sir Deportes, Axel Toman. Luego de ausentarse dos partidos por dolor en la espalda, Giannis Antetokounmpo regresó a las duelas y sin emplearse a fondo consiguió 23 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, con lo que Milwaukee le pegó una faena 123-102 a Chicago. Atlanta desapareció a la magia y los halcones le ganaron 101-93 a Orlando. Jordan McRae y Garrison Matthew se combinaron para 57 puntos desde la banca, con lo que Washington apagó 123-102 a Miami. En tiempo extra, Brooklyn cayó 122-115 ante Minnesota. El Jazz entonó y Utah se impuso 104-81 a Detroit por último a pesar de los 33 puntos de Damian Lillard y que Portland mantuvo la ventaja durante prácticamente todo el partido los Blazers terminaron cayendo 122-116 ante Phoenix para Sir Deportes, Axel Toman
6: La información entonces sobre los tazones colegiales del Día de Año Nuevo y el básquetbol de la NBA eh, mañana sobre todo Gabo eh, llama muchísimo la atención el partido entre Michigan y Alabama Alabama, que es una de las grandes dinastías en los últimos años en el fútbol americano colegial, pero con dos derrotas se quedó fuera de los playoffs de las semifinales y entonces va a uno de los tazones de Año Nuevo, el tazón de los cítricos y el Oregon-Wisconsin, otro gran, gran partido en esta jornada tradicional de Año Nuevo.
3: Infinidad de tazones, los que hay en esta temporada, lo comentábamos fuera del aire, señor productor, que la gente allá en Estados Unidos espera estos tazones. ¿Por qué? Porque hay veces que ves mejores juegos que en lo profesional. Y también hay muchos visores que están al pendiente de jugadores para poderlos llevar a precisamente a lo que es la, 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 en lo profesional, ¿no? Exacto. Más allá del draft que existe, ¿no? Porque también de ahí exhalen jugadores en este tipo de tazones que pueden ir a la, a la NFL. Es decir, es muy, muy importante estos supertazones para los jugadores allá colegiales porque de aquí pueden partir a, a lo que es la NFL. Y bueno, pues la gente los disfruta, porque vemos incluso mejores partidos que en la, en la NFL,
5: Mike. Fíjate, que eh, les comentaba yo aquí en el corte que me ha llamado la atención las jugadas que no vemos en la NFL, pero que sí vemos en los colegiales, como que, por ejemplo, eh, haya pases laterales. y las optativas. Y que el que recibe el pase lateral, que no es el coreback, sea el que lance el, el, el pase para algún corredor que ya está cerca del punto de anotación.
6: No, que se anoten 80 puntos en un tazón colegial. ¿sí? Ves jugadores muy diferentes, jugadas muy diferentes
3: a, al profesional, ¿no? Y lo, que, y lo
6: que dice Gabo es muy cierto. Muchas familias en Estados Unidos, sus fiestas de Año Nuevo, las planean en torno a la ciudad donde juegue el equipo de la universidad, el tazón. A mí, por ejemplo, alguna vez en Orlando me tocó ver la cola en la carretera, el tráfico para el tazón de los cítricos es inmensa. O, por ejemplo, en Texas para el tazón del Álamo, en San Antonio, y viajan todas las familias para finalmente seguir a sus hijos, a los reclutas en los tazones colegiales, porque es una de las grandes aspiraciones para las familias estadounidenses. Oye, y
3: también ¿no? los desfiles, ¿no? Por supuesto. Sí, por, ejemplo, por supuesto. Por el desfile de
6: las Rosas que empieza desde ahí, desde el desfile, y de ahí se van al estadio. Sí, y que durante tanto tiempo en México se transmitió uh -huh. eh, a través de la televisión. Bueno, ahí están los otros deportes y arrancamos con la discusión del mejor atleta mexicano de 2019. Aquí, Gabo, uno debería tener una tarea fácil revisando la lista de ganadores del Premio Nacional de Deportes. Sí. No tendríamos discusión, confiaríamos en los votantes. Perfecto. El problema es que no hubo ganador en la categoría profesional y entonces... En las mesas de debate hay que discutir, ¿realmente no hubo un deportista mexicano en lo profesional que destacara en este 2019? Fíjate que el presidente de la
3: Federación Mexicana de Boxeo, eh, Ricardo Contreras, iba a proponer a Andy Ruiz para el Premio Nacional de Deporte. Al final no sé qué pasó, que no apareció Andy Ruiz. Y es que era el gran candidato, es era el, el candidato campeón mundial hasta antes, de peso completo. Obviamente de, de, de su defensa, no de su primera defensa, que es donde pierde el título. Pero la manera en que consigue el, el título de los pesos eh, pesados era para que estuviera ahí como candidato al Premio Nacional del Deporte y ni siquiera apareció. Y para mí, si me preguntas quién, quién podría ser en mi, para mí el, el atleta del año, más allá de lo que sucedió en este mes de diciembre, donde Andy Ruiz perdió su título es precisamente este boxeador para uno de los mejores en el en,
6: en nombres. Sí, es que es un logro extraordinario ser campeón mundial de los completos y fue algo inesperado. Mm -hmm. Nadie pensaba que Andy Ruiz fuera a ganarle a Jacobs. Ahora, otros nombres, y ahí es donde entra en el Premio Nacional de Deportes la categoría amateur, por supuesto, Alexa Moreno, gran año en la gimnasia, ganó el Premio Nacional de Deportes, va a estar en los Olímpicos de Tokio, yo creo que a Paola Longoria ya no se lo dan porque se lo han dado muchas veces, pero es la número uno de su deporte. Paola muy, Longoria.
5: Muy merecido.
6: Tres oros en Lima en cinco.
5: Correcto, en, en singles, Panamericanos.
6: En, en, en Lima, en los Juegos
3: Pan, Pan, eh, Panamericanos, pero también estuvo participando en dobles. Uh -huh. Entonces, Paola Longoria, y además sumó su título 100. Correcto. En, uh -huh. el, en el Tour Profesional del racquetball. Entonces, para mí también, Paola Longoria es una de las candidatas a mejor atleta en Las Damas. En este 2019. Ahora yo
6: también pienso que en lo profesional Andy Ruiz eh, tuvo un año extraordinario. ¿Dónde ponemos al Canelo Álvarez? Porque sigue ganando, ¿eh? Sí. Y aparte y es ganó histórico, cuatro títulos exactamente en cuatro divisiones diferentes. Y también es un candidato para ser quizá el mejor atleta mexicano. Vamos a darle un repaso justamente a la disciplina del boxeo en este 2019. Yo estoy de acuerdo con Gabo. En la categoría profesional el Premio Nacional de Deportes pudo haber salido de aquí. Y escuchamos entonces el repaso en el box en el 2019.
3: El boxeo mexicano se vistió de gloria en este 2019 por los títulos conseguidos por Saúl Canelo Álvarez y Andy Ruiz, pero también atravesó por episodios amargos como la derrota del mismo Andy en su primera defensa de su título en la categoría de los pesos pesados. Este 2019, México contó con nueve campeones mundiales en distintas categorías y organismos. En el mes de mayo, el Canelo Álvarez se llevó el título unificado de los pesos medios tras derrotar por decisión unánime al estadounidense Daniel Jacobs. En el mes de noviembre, el Canelo consiguió el título mundial de peso semipesado de la OMB al derrotar por nocaut en el round 11 al ruso Sergey Kovalev y conseguir así su cuarto título mundial en cuatro diferentes categorías,
4: habla el Canelo. Muy contento, muy contento con la victoria, sabíamos que iba a ser un, un poquito complicado, obviamente los primeros asaltos, estamos contentos por el resultado, no somos cuatro veces campeones mundiales en diferentes divisiones, que era el objetivo, sabíamos que iba a ser una pelea dura, una, una pelea complicada, se nos fue obviamente más de lo que pensamos, pero gracias a Dios todo salió bien. En en el mes
3: de junio, Andy Ruiz consiguió el título unificado de los pesos pesados al derrotar por nocaut técnico en el séptimo round al británico Anthony Joshua. Sin embargo, poco le duró el gusto ya que en la pelea de revancha que se realizó este mes de diciembre en Arabia Saudita Joshua venció a Ruiz, quien reconoció haber tenido una mala preparación para esta pelea. A todos los mexicanos
4: perdóname, hice todo lo posible para ganar, pero para la otra puede ser más mejor.
6: Pues yo quiero ver el, el, el peso que subí de mucho no podía tirar las combinaciones que que, que, yo tiro, yo no hice lo que tenía que hacer y, si Dios quiere para la otra, voy a hacer voy a tener la victoria y voy a ser más mejor, me voy a poner más listo, más, más firme.
3: También este año, Juan Francisco Gallo Estrada conquistó el título Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo al vencer en el mes de abril al tailandés Rizaket Sorumbisai en California. Por su parte, Oscar Valdés, en su debut en el peso super pluma derrotó en el séptimo asalto por nocaut técnico al estadounidense Adam López, Asir Deportes Gabriel Ayala.
6: Gracias a Gabriela Ayala por este reportaje sobre el boxeo en 2019 y me gustaría, Gabo Jorge, hacer una mención especial al deporte de conjunto en México en dos disciplinas que consiguieron boletos históricos a los Juegos Olímpicos. El softball con las mujeres uh -huh. y el béisbol con los varones en ese tercer lugar en el torneo premier en Japón. Dos logros extraordinarios. ¿Por qué, Gabo? Porque son muy poquitos lugares disponibles para Tokio y en dos disciplinas de conjunto se consiguió en 2019. A eso voy. En equipos de
3: conjunto, pocas veces vemos estos logros por parte de las delegaciones mexicanas. Y eh, la, el hecho de haber conseguido su boleto eh, en softball en damas y en el béisbol, por supuesto, en, en caballeros, eh, habla muy bien
6: del deporte mexicano en conjunto en estas disciplinas. Fíjate, Jorge Gao, en el béisbol, que va a ser uno de los deportes más seguidos en Tokio... Es como el fútbol, si tuviéramos el mundial aquí en 2026. Porque allá en Tokio se es el deporte, el deporte estrella. estrella. Exacto. Solamente hay seis lugares. Es más difícil que un mundial de fútbol o que un sí. eurocopa o lo que sea. Y México va a ser uno de los seis equipos eh, buscando esa, esa medalla. Va a estar Japón, va a estar Israel. Faltan todavía dos lugares por definirse en los clasificatorios. Pero, pero sí, fíjate, en los mensajes que ya llegaban de la gente, Jorge, mencionaban
5: Raúl Jiménez, ¿no? Sí, nos decía... José Morales, de Irapato, Guanajuato, dice, yo propongo a Raúl Jiménez para Atleta del Año, saludos y feliz año para todos. También Alejandro, del Álvaro Oregón. desearles lo mejor, muchas bendiciones para todos en Espacio Deportivo, y para mí el jugador del año es Raúl Jiménez. Es que ha tenido un
6: gran año con el uh -huh. Wolverhampton, ¿eh? Sí, que por cierto mañana juega. Sí, porque uno piensa, para elegir al atleta del año, yo creo que primero eliges al mejor de cada disciplina. Sí. Raúl Jiménez es el mejor futbolista mexicano del año, yo creo que lo es sí claro si te vas por ejemplo al béisbol platicábamos Gabo, Roberto Osuna que tuvo una gran campaña con los astros de Houston eh, en el básquetbol a John estuvo bajón con muchas lesiones uh -huh. se fue al Zenit en San Petersburgo en el racquetbol por supuesto Paola Longoria en los Panamericanos fue una actuación histórica en sí. muchas disciplinas uh -huh. en Lima, eh, por supuesto los clavadistas mexicanos que estuvieron muy bien eh, squash, frontón eh, disciplinas que como platicaba Gabo no son muy reconocidas porque tienen pocos escaparates grandes. Por ejemplo, el frontón es extraordinario, la pelota vasca en México, pero su gran escaparate solamente son los Juegos Panamericanos. ¿no?
5: pero bueno ¿Y en el golf?
6: En el golf con mexicanos, Abraham Anser lo está haciendo muy bien. Jugó la Copa Presidentes en Australia, es un buen nombre también. De hecho, del equipo internacional en Australia, Anser fue el mejor al grado de que en el último día lo pusieron para enfrentar a Tiger Woods, que fue el mejor de los Estados Unidos en ese torneo Estados Unidos contra el equipo internacional, y al volver de la pausa Jorge, empezamos el debate del mejor atleta en todos los deportes para que se comuniquen con nosotros
5: y muchas gracias a Jorge Adán de la Rosa Cepeda de Culiacán, dice feliz año para todos y quiere saber si hay refuerzos ya para el Toluca
6: ahora lo platicamos, al volver de la pausa
5: En el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puede mandar un WhatsApp al 5565-27248. Espacio
3: Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
5: Arroba Liga
4: BBV AMX, el balón de los dioses dentro de las canchas de la hashtag Liga BBVAMX. Hashtag Loxus, hashtag Siente tu liga, hashtag Juego de Dioses.
6: Estamos de vuelta en Espacio Deportivo de la Noche, Gabriela Ayala, quien les habla Miguel Ángel Fernández, también aquí en cabina, por supuesto, Jorge de Valdés, en vivo, 31 de diciembre, son las 7 de la noche con 29 minutos, ojalá que tengan una gran cena en familia o si se quedan en casa, que la pasen bien en este último día del año y que sea un muy buen feliz 2020 para todos los radioescuchas de Espacio Deportivo de la Noche y por supuesto también de la tarde, ya saben que ese programa está un poquito más eh, zafado de tornillos en diversos eh, frentes bueno Gabo, ya terminamos la discusión del mejor atleta mexicano de 2019 pero ahora se pone un poquito más complicada la cosa, para ti ¿quiénes fueron los mejores atletas a nivel mundial en este año? a nivel mundial todos los deportes, híjole. se abre la baraja no, pues está complicado sí, sí. no, sí, hay que ver
3: deporte por deporte correcto, eh, país por país híjole, son muchísimos
6: no sé, fíjate. Mi gran candidato y ya ves que, que diferentes medios de comunicación en Estados Unidos pues han sacado a los atletas del año, los deportistas uh -huh. de la década y está LeBron James y está Serena Williams y está Djokovic, Nadal, está Tom Brady. Yo tengo dos nombres, uno en los varones, uno en las mujeres. En los varones mi nombre es Eliud Kipchoge. El primer hombre en la historia que corre la distancia del maratón en menos de, en menos de dos horas. No fue en una competencia oficial. Y fue ayudado por... Fue ayudado por...
3: no me acuerdo eh, cómo se Bueno, los sprinters, los famosos Exacto.
6: conejos que lo ayudan Ajá. en un circuito preparado en Viena. Pero cuando un hombre corre 42 kilómetros en menos de dos horas, para mí no es una de las grandes hazañas del año, sino de la historia del hombre. Yo pondría a Elliot Kipchoge con los varones. Y con las mujeres, indudablemente, Simón Báez. La gimnasta estadounidense que se convirtió en 2019 en la máxima ganadora de medallas en la historia de los campeonatos mundiales, superando al gran Vitali Sherbo. Yo me quedo con Kipchoge y con Biles, aunque como dices Gabo, en el americano, en la Fórmula 1, en el tenis uh -huh. y en el básquet hay un montón de opciones. ¿no? Luis Hamilton. Correcto.
3: Luis Hamilton que consigue su sexto título en su carrera. Eh, y lo hizo precisamente en este año. Estaba a punto de conseguirlo en el Gran Premio de México, pero finalmente lo hizo en el Gran Premio de Estados Unidos. Y es otro hombre que podría ser también eh, el mejor atleta de este 2019. ¿Por qué? Por todo lo que ha hecho Luis Hamilton a lo largo, no solamente de este año, sino también a lo largo de toda su carrera. Y ganó once carreras uh -huh. de las
6: 21 que se disputaron, o bueno, que hubo este año 2019 en la Fórmula 1. Sí, es un es un dominio que muchos le critican a Hamilton por la disparidad en la tecnología de uh -huh. los equipos. Creen que los títulos son más de su escudería de Mercedes que de Hamilton como piloto, pero la verdad, Gabo, es que se ha colocado a las puertas de uno de los récords que muchos pensamos nunca se iban a igualar, que son los siete mundiales ganados por, por, por Michael Schumacher. Schumacher. Exacto. Sí, Luis Hamilton es un candidato... En el fútbol americano, Tom Brady con más de 40 años gana un sexto Super Bowl, ¿no? Algo que nunca había pasado en la historia, ni con Montana, ni con Bracho, ni con Troy Eggman. Eh, en el fútbol, el gran problema para Lionel Messi, que tuvo un gran año y que se queda con el Balón de Oro, es que no tiene títulos colectivos. La Champions la gana el Liverpool y la Copa América la gana Brasil. Uh -huh. Es difícil candidatear a Messi como el gran atleta de 2019, ¿no?
3: Sí, y lo de Tom Brady, ahorita lo mencionabas, ¿por qué estamos hablando de este 2019? Porque el Super Bowl fue precisamente en este año, uh -huh. donde consigue el sexto, el sexto Super Bowl, ¿no? En su carrera. Entonces, sí es muy, muy complicado señalarlo, pero sí por ahí eh, Luis Hamilton sería uno de los fuertes candidatos para mí para ocupar como el mejor atleta de este año.
6: En el básquetbol, Kawhi Leonard creo que es También. el mejor basquetbolista del año. Está Lebroni, es un gran atleta. Pero Kawhi lo que hizo con los Raptors de Toronto es extraordinario. Ya se fue con los Clippers de Los Ángeles. Y vamos a escuchar el resumen del tenis en 2019. ¿Por qué? Porque de aquí, Gabo, podrían salir otros dos candidatos. Dos. Novak Djokovic y Rafael Nadal que se repartieron los títulos de Grand Slam en 2019, ¿no? Perfecto. Sí. Señor? Djokovic y Nadal que junto con Roger Federer han establecido un dominio... Tremendo y que frenan a esa nueva generación de tenistas, a Esverev, a Tim, a Sisipas y que no sueltan los grandes torneos. Dos candidatos más, Novak Djokovic y Rafa Nadal, que bien podrían ser los
1: mejores atletas de 2019. 2019 fue un año especial para el deporte blanco en México y alrededor del mundo. Roger Federer se convirtió en el segundo jugador de la era abierta en sobrepasar la barrera de los 100 títulos profesionales al finalizar la campaña con 103 al tiempo que superó las 1200 victorias en su carrera llegando a 1237 cifra cada vez más cercana a los 1274 triunfos del estadounidense Jimmy Connors hito que cerró con broche de oro al realizar su primera visita a nuestro país como profesional atrayendo a 42.517 espectadores a la Plaza de Toros México
2: um,
4: por supuesto que superó mis expectativas, tuve un encuentro soñado y me hace muy feliz, así que es genial me mostraron su amor al comprar tantas entradas, creyeron en este partido y por supuesto nunca lo olvidaré es un privilegio
2: increíble
1: el español Rafael Nadal no se quedó atrás al ocupar por octava vez en su carrera el sitio número uno del ranking, tras obtener el abierto de los Estados Unidos, la décima segunda corona de Roland Garros y los Masters 1000 de Canadá y Roma, Sinceramente, después de todo por lo que he pasado en mi carrera, nunca pensé que con 33 años y medio tendría este trofeo en mis manos. En mis manos. El serbio Nova Djokovic llegó a 16 coronas de Grand Slam y 34 Masters 1000 luego de conquistar los títulos de Wimbledon, Australia, Madrid, Tokio y París. 2019 festejó también el 50 aniversario de la obtención del segundo Grand Slam, cuatro majors consecutivos del australiano Rod Laver en 1969, las 500 semanas de Mike Bryan como número uno del mundo en dobles, el debut de Fabio Fognini, Matteo Berrettini y Daniel Medvedev en el top ten mundial, así como la marca de 500 victorias en la carrera del croata Marin Chilic, del búlgaro Grigor Dimitrov y del brasileño Marcelo Melo, así deportes Edgar Flores.
6: Gracias a Edgar Flores con lo mejor del tenis en, en 2019. Fíjate, otro nombre que podría ser, Gabo, aunque yo lo pondría en esta categoría que, que también existe, esta de regreso del año. Yo en regreso del año, más que atleta del año, pondría desde el golf a Tiger Woods, uh -huh. que estaba liquidado de la espalda. ¿eh? Y aparte perdió, muchísimo,
3: y perdió muchísimos patrocinadores por todo lo que sucedió,
6: ¿no? Y que regrese este año y consigue finalmente... Uh -huh su título eh, 15 en torneos de Grand Slam, bueno, en los Majors, Grand Slam es en el tenis, en los Majors, en el Golf, que es el Masters en Augusta, y que ya empató eh, con su victoria en, en Japón la marca de más torneos ganados en la PGA que pertenecía a Sam Snead, con 82, Tiger es otro candidato, y que, por cierto, vino a México por primera vez este año en la escala de los campeonatos mundiales de golf en
3: el Club Chapultepec, sí, donde por cierto muchísima gente siguió a Tiger Woods durante todo el recorrido en todos los hoyos, no. Eh, era el más seguido, precisamente Tiger Woods, a pesar de que no tuvo o no había tenido un buen año, muchísima muchísima gente todavía lo seguía y sí vino a México y ahorita hablaba acerca de lo de Rafael Nadal, otro jugador que vendrá a México para el próximo año, sí, en el abierto en el abierto mexicano, abierto de, mexicano de, tenis. de tenis. Entonces es la verdad es que el ver, a tantos, el, el ver a tantos atletas hoy en día participando y, que, y verlos participando aquí en México, la verdad es que es un deleite.
6: Sí, que en pocos meses tengas la oportunidad de presumir que vino Tiger, uh -huh. que vino Federer, que estará Nadal si las lesiones lo respetan. Yo creo que es un gran logro de diferentes personajes eh, a nivel organización en México. Eh, como Raúl Zurutusa, por ejemplo, en el tenis. Uh -huh, claro. Se encarga de traer a Nadal, se encarga de traer a Federer. Eh, la gente de, de golf, los campeonatos mundiales, traer a Tiger, que ojalá regrese para 2020. Sí, la verdad es que un reconocimiento a todas estas personalidades tras bambalinas que hacen que el mexicano pueda ver atletas de, de esta categoría. Y este 2020, que ya está próximo a llegar el día de mañana, pues seguramente el atleta del año, Gabo, saldrá de los Juegos Olímpicos. Sí, porque estamos eh, en junio, Julio.
3: Prácticamente más cargados que el mes de, de agosto. Sí, sí, sí. sí, seis, sí. Siete. Ocho meses prácticamente para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y como bien lo dices, ahí podría ser el atleta del año, tanto del damas como en eh, caballero, para lo mejor del 2020.
6: Otro nombre, Gabo, y que hizo un montón de ruido porque pues enarbola la causa del feminismo y pues la equidad de género, especialmente en la cuestión de los salarios, Megan Rapino, uh -huh. la figura de Estados Unidos en el Mundial Femenil, allá en Francia, y que se quedó con el Balón de Oro que ya se entrega también eh, para las mujeres. Rapino en Estados Unidos fue un emblema y, y fue, se robó todas las y, portadas. Y fue, eh. muy eh. fue muy aplaudida,
3: ¿eh? Se robó cuando, todas las portadas. Eso, ¿sí?
6: Entonces ella podría ser, eh, para muchos, yo estoy en desacuerdo, atleta del año en, en general, ¿eh? A nivel mundial, superando eh, a Messi, a Brady, a Hamilton, a Nadal, a Djokovic, a Kipchoge y a tantos otros. Pues así entonces, Jorge, la elección de, de los atletas más destacados. Yo estoy de acuerdo contigo, es bien difícil solamente no, quedarse no, no. con uno, pero ahí está más o menos la bandeja. Y si se nos escapa algún hombre como Raúl Jiménez en México, pues ojalá que nuestros radioescuchas nos lo recuerden, ¿no?
5: Sí, les agradecemos mucho que nos estén acompañando y que se estén comunicando con nosotros. Como Alejandro Birt, de las Jardines de Santa Clara, dice, siempre escuchándolos, saludos, feliz año, año nuevo para todos ustedes. Dice, para mí el atleta del año es José Altuve, de los Astros de Houston.
6: Sí, que tuvo una gran campaña en grandes ligas. Stephen Strasburg, el pitcher de los nacionales de Washington, uh -huh. que fue fundamental Total. en esa postemporada de los nacionales y que ya renovó con el equipo. Eh, Gary Cole, que tuvo un temporadón con los Astros y es nuevo jugador de los Yankees. Eh, los ganadores del Cy Young, que ahí está, por ejemplo, Justin Berlander. Sí, en el béisbol fueron las, las figuras destacadas. ¿no?
5: Ezequiel Vargas, de Colima Colima, nos dice feliz año para todos en Espacio Deportivo. Para mí el atleta del año es Carlos Vela. Carlos Vela, Carlos
6: Vela también, que tuvo una, el más valioso en la MLS.
3: Sí, todo lo que todo lo que consiguió con el equipo de Los Ángeles F.C. también sería uno un, un candidato, pero aquí también hay que destacar que la MLS es de mejor de mejor, eh, menor nivel uh -huh. que en otras ligas como por ejemplo la de Inglaterra, ¿no? Uh -huh.
6: En donde claro. también está Raúl Jiménez. Está interesante ese debate, ¿no? Si Raúl Jiménez o Carlos Vela como mejor futbolista mexicano. Y con las mujeres, si no se platica mucho, lo que hace Charlín Corral en el fútbol de España. Conversado. Extraordinario, ¿eh? Con el Atlético de Madrid. Atlético, ¿no? Y que merece una, una mención especial. Pero bueno, ahí está la discusión sobre lo mejor del año 2019, Jorge. Y al volver de la pausa, arrancamos con el análisis de los equipos del fútbol mexicano. Pensando en el clausura 2020 que arranca el próximo
5: 10 de enero. 10 de enero. Y nos pregunta precisamente con relación a eso, Mercedes Flores Carmona de Acapulco Guerrero. Feliz Navidad para todos, feliz año. Y dice eh, que la pasen muy bien. ¿Con quién juega el Necaxa en la jornada 1?
3: En, en la jornada 1 el Necaxa descansa, estará jugando con el Monterrey, partido que se pospuso para el 5 de febrero. Y tendrá actividad hasta la jornada 2 contra el Toluca el próximo 19 de enero. En el estadio de Messi sí, Díaz. No más y... que
5: descansar, se pospone. Sí,
3: señor. se pospone.
6: Para dar, digamos, descanso
5: a, a los, los finalistas, finalistas.
6: Por Exacto. esta cuestión atípica de que la final fue hace unos días, porque el Monterrey jugó el Mundial de Clubes. Entonces, los finalistas América y Monterrey y sus rivales no tienen actividad en la fecha 1. Ya volvemos
5: sociales en Espacio Deportivo, en Twitter arroba E-Deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo comunícate con nosotros
1: Espacio Deportivo
2: un tuit deportivo
4: arroba Carlos Salcido 7, feliz año que Dios me los bendiga a todos vivan, rían, bailen, griten, abracen y no dejen de decirle un te quiero o un te amo a esos amigos y familiares oh.
6: Estamos de vuelta en Espacio Deportivo, 7 de la noche con 47 minutos. Gabriel Ayala, Miguel Ángel Fernández, aquí también por supuesto con nosotros Jorge de Valdés y Gabo. Arrancamos el análisis de los equipos rumbo al próximo torneo porque ya estamos prácticamente sí. a 10 días. El 10 de enero arranca el torneo de clausura 2020 y vamos a iniciar.
3: Monterrey cerró mucho mejor que el conjunto de Santos y es por eso precisamente que el conjunto dirigido por Guillermo Almada se quedó en la orilla,
6: en la ronda de cuartos de final del, del torneo anterior Sí, Almada que hizo un gran trabajo como estratega de los laguneros y es una realidad que, que le pesó la presión del líder general porque se encontró a un equipo enrachado como el Monterrey Vamos primero con León otro de los equipos que pueden ser candidatos en el clausura 2020, pero vamos con los panzas verdes Con el objetivo
3: de regresar más fuerte para el clausura 2020, el León, que fue eliminado en los cuartos de final por el Morelia, en el recién terminado Apertura 2019, se ha reforzado con el defensa colombiano, Steven Barreiro, proveniente del Pachuca, con Sebastián Fasi, proveniente de los Mineros, con Jesús Godínez, quien jugó para las Chivas el torneo pasado, así como con Gil Burón, proveniente de los Murciélagos, aunque ya pasó por la primera división con el Querétaro y el América, donde por cierto fue dirigido por Ignacio
4: Ambriz Aquí sus palabras. Sí, ya lo tuve en Querétaro y en América, entonces. Entonces ya sé qué es lo que, lo que pide esa posición y pues voy a dar lo mejor de mí. que Esta oportunidad pues la tengo que aprovechar al máximo y tengo que dar el 100% y pues estoy consciente que tengo que defender este escudo a muerte. Regresar a la primera división lo tomo como una revancha y... Como te lo repito, voy a dar la vida por estos colores.
3: León extrañará la baja de José Juan Macías, quien regresó a las Chivas, el joven delantero, quien estuvo con el conjunto del Bajío un año a préstamo, marcó 19 tantos en 38 partidos. El director deportivo, Rodrigo Fernández, dijo que hicieron todo lo posible por mantener a Macías, sin embargo, esperan hacer un buen torneo.
5: No, no Estamos muy contentos e ilusionados con este torneo, como tú dices que volvemos a, a, la, a CONCACAF. Y pues queremos, queremos, hoy vamos a intentar tratar de ir a un Mundial de Clubes, que sería para nosotros histórico. También hicimos un, un gran esfuerzo, y bueno, fue una decisión que ya no pasó por nosotros, y, y bueno, ya tendremos que, que continuar, buscar, y este... Y viene un año muy importante para no, nosotros. No, traicionados no, esa es una palabra, yo creo que no. El, el chavo hizo un gran torneo, creo que dejó todo en la cancha, creo que sintió los colores. Y bueno, al final, este, su representante, él, tomaron otra, otra decisión.
6: Asir Deportes, Gabriel Aguilar. Y al volver de la pausa, Gabo, entonces escuchamos la cápsula pendiente, la de Santos Laguna, como decías, líder general del torneo anterior.
3: Sí, 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 vamos a escuchar más adelante el conjunto de Santos y rápidamente destacar, ¿no? Lo de Juan Macías, José Juan Macías, lo van a extrañar mucho los panzas verdes.
6: Sí, que vuelve al Guadalajara uh -huh. y esas chivas sí prometen al menos para volver a una fase final. Entonces, seguimos el Espacio Deportivo de la Noche, al volver la información de Santos Laguna rumbo al próximo torneo y aproveche, siga mandando sus mensajes el mejor atleta del año en México y en el mundo lo platicamos ya en esta recta final
5: de Espacio Deportivo en 2019 Tu opinión es importante en Espacio Deportivo Llámanos al 55 40 53 93 o al 55 40 36 98 y mándanos un whatsapp al 55 65 27 248. Comunícate con nosotros Regresamos
1: Estación Deportivo
0: pendientes de la tarde, comer, trabajar y si me quiero divertir. Ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte.
6: ¿Qué sería el deporte ¿Qué? sin
0: los aficionados?
5: el pues béisbol subsiste
0: ah, sin peligro. No, no, no seas así. Espacio Deportivo de la Tarde. Por 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Tráfico y clima cada 15 minutos.
6: Nosotros felices de poder compartir con ustedes. Ovación calurosa para el licenciado Carmina. <risa> <risa> Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
4: Arroba LMP Baseball, arroba Jackies-oficial, culminan una histórica fase regular con una blanqueada sobre Hermosillo a domicilio. La tribu es líder de ambas vueltas y tienen el nuevo récord de victorias en LMP.
0: prender el torneo pasado tras ocupar durante varias jornadas la parte más alta de la tabla general. El Querétaro buscará demostrar que no fue obra de la casualidad y dejar de lado totalmente el tema del descenso para apuntar a cosas más importantes. Sin embargo, en este clausura iniciará una nueva etapa luego de la adquisición del equipo por el grupo caliente, lo que desencadenó un cambio en la directiva con la salida de Jaime Ordiales de la presidencia y la llegada de Ares de Parga, Víctor Manuel Bucetich tendrá que volver a demostrar por qué es el rey Midas y nombres que fueron fundamentales en la campaña anterior, como Alonso Escobosa que emigró al América, Jordan Sierra que regresó a Tigres, además de Javier Güemes, que pasó al Toluca por si fuera poco la permanencia del marfileño a que lo va está en duda ante el especial interés de Cruz Azul y de equipos de la MLS por lo que se ve complicado que el delantero permanezca en Gallos, a pesar de esto se mantiene el optimismo de mejorar lo hecho en 2019 Yo creo que nunca nunca nos tenemos que poner un, un techo cuando iniciamos un torneo yo creo que hay que ir paso a paso hay que ver qué, cómo, cómo viene desempeñándose el plantel y en base al funcionamiento es como Debemos de ir pensando. Hasta el momento no se han oficializado contrataciones. Sin embargo, suenan los nombres de jugadores como Ariel Nahuelpan, Julián Vázquez e Ignacio Rivero de Cholos. Además de un posible regreso del arquero Tiago Volpi. Para Sir Deportes, Axel Tomán. La información entonces del
6: Querétaro. Mañana prometemos Santos Laguna. Jorge, los últimos minutos del año en Espacio Deportivo.
5: Muchas gracias Mike. Sí, de, la de Santos Laguna se nos perdió, pero para que vean que sí estamos en vivo, faltan <risa> únicamente... Pues ya tres minutos para las ocho de la noche Pero rápidamente, pues agradecerle Aquí nos manda una llamada Dice, buenas noches, soy Pedro de Acapulco Un saludo para, para mí, para su servidor Estoy trabajando en mi taxi 1306 Plaza Pato Saludos Saludos, y Saludos
6: Acapulco También felicidades, felicidades a todos los que chambean
5: Claro, uh -huh. Miguel Ángel García Feliz año, pásenla muy bien Que tengan mucha salud y trabajo más que nada Un abrazo y pregunta que si Pizarro va a Chivas No, todavía no No Todavía no, al momento no, hay, no, no
3: hay momento. O sea, y no creo que rumbo. salga de Monterrey. No, ¿eh? yo tampoco.
6: No. Uh
5: -huh. Correcto, pues estaremos mañana en vivo, también a las 3 de la tarde, igual a las 7 de la noche, iniciando ya el año 2020, el año 2020. Que por cierto, hay que poner 2020 en todos los documentos que se firmen, ¿eh? porque si nada más pones el 20, te pueden convertir el 20 en 2010 o 2000 en el que quieran. En el ¿Sí? que quieran. Así uh -huh. que hay que poner 2020. Pero bueno, más que nada agradecerle primero que nada a Dios el que nos haya permitido eh, pues estar con ustedes durante todo este 2019 en este Espacio Deportivo y desde luego también a la familia Ibarra que amablemente han confiado en el proyecto Espacio Deportivo y que han tenido fe. En las presentaciones que les hemos hecho, incluso con este espacio deportivo nueva generación, que también se ha convertido ya en un éxito a los domingos a las 7 de la noche. Y bueno, pues agradecerle a todos y cada uno de los integrantes de espacio deportivo, no quiero decir nombres para no quedar mal con nadie, pero bueno, desde redacción, reporteros, eh, eh, ¿cómo se llama?, este? conductores, productores, todos y cada uno, coordinadores de los que han estado pues poniendo su granito de arena para que todo esto funcione bien. Así que un abrazo para todos, muchas felicidades, Gabriela Ayala, muchas felicidades. Muchas gracias, Inferno. feliz año para todos, feliz Muchísimas año. felicidades para todos ustedes. Mañana el año que entra nos vemos y nos escuchamos aquí en Espacio Deportivo. Gracias.
2: Espacio Deportivo.